0: Uff, raga, quando sembra che non possa andare peggio, il mondo trova sempre quel modo così elegante per ricordarci che sì, invece, le cose possono peggiorare. Basta solo stare a guardare, può farlo anche senza mani. Per fortuna stavolta, però, non per noi. Anche se, ecco, non credo che saranno contentissimi gli abitanti dell'Indonesia, che ho scoperto stamattina essere il più grande paese islamico del mondo. Non so perché questa cosa mi ha sorpreso in maniera ragguardevole. Non pensavo che l'Indonesia fosse islamica. Non l'avrei mai detto. Comunque, in Indonesia, il Parlamento ha approvato un nuovo codice penale, nuovo di zecca, che introduce il divertentissimo reato di fare sesso prima del matrimonio. Si rischierà fino a un anno di carcere. Ed evidentemente l'Indonesia dovrà investire e prepararsi a tenere corsi universitari in prigione Se non vuole che un'intera generazione di 18-23 anni finisca senza un'istruzione superiore Di base quindi questo sarà il nuovo codice penale Che sostituisce quello che avevano sin dal 1946 E punirà anche altri reati come l'adulterio, cioè il tradimento del matrimonio E il dissenso politico Poco a dirlo, non è un codice penale super popolare Specialmente per questa cosa del sesso prima del matrimonio Diciamoci la verità E non a caso questo testo lo avevano provato a far approvare già nel 2019 Ma c'erano state delle proteste enormi da parte di studenti e attivisti e il governo lì l'aveva ritirata. Stavolta invece ci sono riusciti. Probabilmente perché nel frattempo i manifestanti erano troppo occupati. A scu- e se pensate di farvi un viaggetto a Bali quest'estate, occhio, io vi avviso perché queste leggi ovviamente varranno anche per i turisti. Quindi, che ne so, sposatevi a Las Vegas prima di andare se proprio dovete. Parlando di Las Vegas, in America ci sono due notiziette importanti. La prima è che infine la Corte di New York ha ufficialmente giudicato colpevole due organizzazioni di Donald Trump, la Trump Corporation e la Trump Payroll Corporation, di essere troppo autoreferenziali con i nomi. Accidenti che ego ha ah, quell'uomo, sembra Batman nei film di fine anni 90 che chiamava ogni cosa mettendoci il prefisso Bat davanti. Ovviamente scherzo, le due società sono state condannate per frode fiscale, con una multa possibile fino a 1,6 milioni di dollari. Donald Trump di suo non rischia nulla, in verità sono le sue società e chi le gestiva, però è di sicuro un colpo molto grosso alla sua reputazione, mentre dall'altra parte sono finalmente finite le midterms americane, le elezioni di metà mandato, che lo so che sembra una cosa di un secolo fa, come corre il tempo quando ci si diverte, ma era rimasta ancora in ballo la Georgia, non so se vi ricordate, il cui posto per il Senato era finito al ballottaggio, e alla fine anche questo seggio l'hanno vinto i Democratici con Rafael Warnock, ed è una vittoria molto importante perché in questo modo appunto i Dems hanno confermato la loro maggioranza solida al Senato, 51 posti contro i 49 dei Repubblicani, e così confermano anche l'ottima performance story, a queste lezioni di metà mandato. Flash News. Vi avevo detto che non avrei parlato dei mondiali perché onestamente già siamo tutti spettatori della domenica che guardiamo giusto le partite dell'Italia quando ci invitano a casa degli amici perché se no che altro facciamo il giovedì sera figuriamoci mo che a sto mondiale l'Italia non c'è nemmeno però in effetti siamo arrivati già ai quarti di finale tra una cosa e l'altra e ha sorpreso tutti il fatto che la squadra del Marocco, che non è proprio Emma Stone in un film del 2018 non è la favorita, abbia battuto la Spagna, che è una squadra molto più forte approdando ai quarti di finale per la prima volta nella sua storia, quindi insomma complimenti Marocco In Grecia sono scoppiate delle proteste ad Atene e Tessalonica, più altre città contro la violenza della polizia a seguito dell'uccisione da parte di un agente di polizia di un ragazzo rom, tra l'altro nell'anniversario dell'uccisione di un altro ragazzo rom avvenuta nel 2008 e che aveva causato forti manifestazioni, specialmente per le note discriminazioni subite dalla minoranza romani nel paese. Infine, e questa è la notizia preferita del giorno, chiaramente, in Germania la Deutsche Bahn, che è la società ferroviaria del paese, dall'anno prossimo inizierà a offrire i caffè sui treni in tazzine di porcellana, per adeguarsi alla normativa che vuole che dal 2023 i ristoranti e bar debbano dare la possibilità a chi chiede roba a portar via di usare contenitori riutilizzabili per ridurre il più possibile lo spreco dei contenitori limonosi saranno piatti e bicchieri di vetro e porcellana quando verrà servito il cibo e le bevande sui treni e questa cosa la adoro perché immaginare di sorseggiare un tè nella mia tazza di porcellana mentre attraverso le montagne tedesche mi farebbe sentire come una nobildonna su un treno di fino 800 manca soltanto un assassino inspiegato ed ecco che diventa l'Orient Express Notizia una tech poi per voi fan sfegatati dei prodotti Apple che vi scontrate ogni giorno con la tragica qualità delle vostre capacità manuali finendo inesorabilmente per far cadere molte più volte di quanto consigliato il vostro iPhone per terra che ovviamente come una fetta di pane con la Nutella sopra cadrà sempre dal verso sbagliato devastando lo schermo o magari siete ormai degli esperti nel chiudere i vostri Mac con qualcosa di duro e appuntito sulla tastiera per ritrovarvi anche qui con uno schermo al plasma psichedelico in cui si vede solo metà delle cose che fate questo perché da ieri in Italia e in altri 8 paesi europei si potrà accedere al self-service repair che è un servizio innovativo in cui potrete chiedere i pezzi di ricambio direttamente alla Apple e aggiustare le vostre cose a casa senza dover passare per i centri di riparazione ufficiali che costano sempre un occhio della testa è una piccola novità carina che per ora si può fare solo sugli iPhone 12 e 13 e sui notebook Mac però ora lo sapete, magari vi sarà utile Finiamo con la guerra, e stavolta ve l'ho tenuta per ultima, così magari intanto che è arrivata la fine di Vitamine siete già arrivati in università e sta cominciando la lezione, quindi non avete tempo di ascoltare. Questo perché ci tengo alla vostra salute mentale, non serve ringraziarmi. Per tutti gli altri che stanno ancora facendo colazione, mi dispiace, vi tocca pure oggi. Un'altra base militare russa è stata attaccata con delle esplosioni, molto più distanti di quanto l'artiglieria ucraina possa effettivamente colpire, quindi sta diventando sempre più chiaro che l'Ucraina, dopo averli progettati per mesi, abbia molto probabilmente sviluppato dei suoi droni personali che possono trasportare decine di chili di esplosivo per scaricarli. Le sue obiettivi a centinaia di chilometri in realtà l'Ucraina non l'ha ancora ammesso ufficialmente e la Russia in quest'ultimo attacco non l'ha accusata apertamente, però con tutto il bene pure i giornalisti dicono che è stata l'Ucraina nel senso, chi vuoi che sia stato, Matteo Renzi in una complicata macchinazione per far cadere un altro governo italiano, quindi ecco si parla di una nuova fase della guerra in cui l'Ucraina ha iniziato timidamente a contrattaccare in territorio russo, dove per mesi invece ha subito in maniera unilaterale pesantissimi bombardamenti su tutto il suo territorio da parte del Cremlino, che ha devastato decine di città anche perché, dicono tra le file ucraine più di così non è che la Russia può fare, cioè nel senso sta attaccando con tutto quello che ha tranne usare il nucleare, che però per ora non converrebbe a nessuno, insomma tanto vale reagire. E quindi niente, vedremo in che modo si evolverà la guerra. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo lunedì prossimo perché come tutti voi sapete eh, domani è festa e venerdì è ponte e poi c'è sabato e domenica e quindi ci sentiamo lunedì. Perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon ponte raga, andate a fare un viaggio, mi raccomando.